0: です
1: こんにちは内田まさみですこの時間はバンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこの番組はバンローリングチャンネル youtube l i v でもお楽しみいただけます youtube l i v は番組ホームページからご覧くださいさて輪島さんちょっと相場が今直近
0: が安値になってきて、はい、26400等円でちょっと300円を超す下げ幅に景気になってきてますねう
1: そうですねこのあたり後ほど解説をいただこうと思いますよろしくお願いします<笑>それでは、今日のゲストご紹介しましょう。小次郎公子こと手塚工事さんです。こんにちは。小次郎公
2: 子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。はい、ご無沙汰してます。はい
1: 。この番組にこの時間に出ていただくのは初めて。あ、そうでしたっけ。なんですね。よろしくお願いいたします
2: 。懐かしいです
0: 。なるほどね。そうですね。は
1: い。さて、小次郎公子にお話を伺う前に、お知らせをいくつか。えー、ついに予約開始となりましたラリー・ウィリアムズの「フォーキャスト2021」日本語版早期割引は今週金曜日までとなりました2021年株式通貨商品債券市場は一体どんな展開になるのかフォーキャストを手にした方のみがラリー・ウィリアムズの予測を知ることができます今がおお得ですぜひ番組ホーームページからお求めくださいそして今日の夜7時30分から竹蔵さんと和島さんの特別ライブ配信をお送りいたします来年の相場展望などたっぷりお話しいただきますのでお楽しみにお見逃しのないようパンローリングチャンネルへの登録がおすすめです和島さん今日のポイント
0: そうですねまあもうクレームも押し詰まってますんで来年のあの、うん、マーケットのまあ見通しですとか、はい、まあそのようなあとは注目テーマですとかそのようなお話をさせていただこうかなと思ってお
1: ります一言来年は明るいですかどうですか牛つまずくそんなね暗いことばかり
0: <笑>まあ予想しても当たらないっていうのはありますけどね
1: はい<笑>この相場の中で言われるからこそちょっとドキッとしゃいましたけどね,ね<笑>詳しくは今日の夜7時30分からとなります、はい、ぜひぜひご参加いただきたいと思いますさあそれでは番組進めていきましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしますさあそれではまずは和島さんに現在の株式市場について解説いただきましょうちょっと下げ幅広げている日経平均ですね
0: 324円安いそうですねということでちょっとじりじり来てるんですけど、はいでえっと昨日のそもそも海外市場でもというか、まあ昨日の東京市場の段階で、うんえっと、イギリスの方で新型コロナの変異種がちょっと出始めたっていうことで、はい、で、えっと、昨日の段階ではアメリカの株式市場時間外でそんなに動いてなかったんですけど、アメリカでまあ400ドル以上ダウ、工業株が,が下げて、でも、まあ、結果戻してるんですけど、で、やはりね、あの、えっと、イギリスですとかそちらの方は、あ株価指数も結構下げちゃってるっていうような形になってて、はいィ
1: ッツェで 1.7%、はい
0: でね、ドイツダックスで 2.8% ですかね、はい、下落になってるというこ
1: とでフランスも 2.4
0: そうですね、フランスとイギリスを結ぶドーバー海峡なんかがちょっと車両の,、ねうん、あの行き来を止めるみたいな混乱が起きてる。
1: そうですね結構、イギリスからの渡航のをまた止めるなんてる
0: で、イギリスも実数ロックダウンみたいな話になってて、えー、でやはりあの、えっと、ニューヨークはまあ本当に帰ってきたものの、東京市場、やはりちょっとそのあたりを、ね、気にしているようなムードがあるというところで、まあ今日あたりもオリエンタルランドとか、えー、ANA ホールディングスとかね、やっぱりちょっと物が動くところが。ああ警戒をされていると。
1: そうですね。これがだから果たして今開発されて接種が始まったワクチンで効くのかどうなのか、はい、あとはイギリスだけではなくて他の国も同じように変わっていくんじゃないかとか、そう,ね、そういう懸念ってありますよね。
0: コードベースだと今の別にワクチン効くっていうのね、この前提なんですけど、うん、ちょっとなんかまた一つ見送り材料がね、はい、増えてしまっているのが一点と。あとは、のここのところ IPO ラッシュということもあってえっとですねあのいい循環、効いてる銘柄もあるんですけど結果的にはあの直近のお待ってますかね中古型系のところえ例えば、今日ですと今現在東証マザーズ指数は 4% 以上下げてるんですよね。はあ、どうもどあの IPO に資金が流れていってる反面で今は既存の市場から流れていってるような感じになっちゃっててあのそれが、ね、一部市場もなんとなくあのこう止まってる資金の流れが循環止まってるような
1: ムードになってるとそれも心配してたことではあるわけなんですけど、ねですねはい
0: 、でこれちなみにですね今、日今売買代金全市場の売買代金上位を見ても、えー、と3番目にウェルスナビ。その下にバルミューダ、ヤプリ、これ、ヤプリは今日 IPO ですけど、はい、まあこのような銘柄が常時にずらっと並んでて、でまあ、あのじゅバルミューダあたりはあの今日除けば順調なスタートだったんですけど、今日 13% 安、ちょっとね、純な回転でいってくれればよかったですけど、なんとなくこう止まってしまって、あのお金の流れが。あの止まってしまってるなという印象もあって、そもそも出来高が少なくて、あの海外線もお休みなんで、こうしたところがね、あのちょっとあのマーケットの下押しみたいなムードにもなってるかなという印象ですね
1: そうですね、全体相場がすごく良ければ、またそこが起爆剤になって、はい、さらに上にっていうふうなことも考えられましたけど、はいな,ね、なかなかやっぱりちょっと難しいんですね、うん、
0: これ、ちなみにですねあの日経平均、ちょっと話戻しますけど、はい、今日今、25日移動平均線というのが2万6490円のところ走ってて、えー、時価が2万6422円、うん、25日線割れてるんですけど、これって、久しぶりですねそうです11月の2日以来、11月の2日以来ってことは、あの11月に日経平均がど,<ー>どこどこ上がる直前
1: 、スタートのそう、ね、ところですね、その翌
0: 営業日から、もうずっと25日線で駆け上がって、はい、1二、まあ、月に入ってからは、ちょっと動きが止まってるというような形なんですよね。11月がだいたいボラティリティで3700円ぐらいあったんですけど。これ12月まだ今日下げてはいるんですけど、えー、12月に入っては600円弱ぐらいしか動いてませんからね、上限。
1: ここはだから、その11月の頭のところみたいに、翌日ぐらいから切り返してみたいな感じになってくれるといいんですけど、ね
0: まあ、やっぱりあの11月の原動力がなっていっても、外国人投資家の3兆1千億の買い越しっていうのがありましたからね。うんはい、それがパ
1: ッやっぱりちょっと止まってるっていうのがあるので、これでも今もうクリスマス休暇に入るわけじゃないですか。すねはい、だから入っちゃってますね。っね入っちゃってますよね。それで止まってる。はい、決して売りに回ってるわけじゃない、はい、ということを考えると<ー>休み明け。期待ができるのかどうなのかですけどね,うね、まあ、あとは、ね
0: 、あのこうこの個人のところで、ね、先ほど言ったようにちょっとマザーズが沈んできちゃ,っちゃう<笑>なかなかねあのこう警戒心の方が高まってきちゃう可能性っていうのもあるかもしれんというところではないでしょうかね
1: そうするとしばらくちょっと警戒が必要でょちょっと今日の動
0: きはあんまりかんばしくないようなところに感じがしますよねわかりました
1: えこの後今日のゲスト小次郎講師にびっくりお話を伺いますはい改めまして、今日お招きしているゲスト、小次郎講師こと手塚浩二さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。小次郎講師、いつものように、とっても綺麗な資料が多いですよね。そう,す
2: よそうですね。あの、チャート分析を私はやってるんで、はい、このラジオでね、チャート分析をやるっていうのは大変ですね視聴者の方に伝わりづらい伝わりづらいんですけどやっぱりだからこそねしっかりとやらなきゃいけないという
1: ふうに思っておりますありがとうございますですのでパソコン見られる方はぜひね YouTube ライブ同時に見ていただいてですねチャートも見ながら理解深めていただければと思いますではよろしくお願いいたしますじゃあ
2: もうチャートが出てると思っていいですかね3ページにですね年のの日経冷やしチャートっていうのがね、はいえー、テキストの三ページに出ておりますね。えー、今年二千二十年というのは、私はあの投資をやっている人にですね。まあ、歴史的な一年だったと。でうん、大きな教訓がありまして、うん、やっぱりこれから十年、二十年投資をする上でですね。今年の教訓は、やっぱり忘れてはいけないと。うん、こういう年だったと思うんです、ね。うんはい、その教訓は二つありましてね、一つ,つは。今年はコロナに悩まされた一年でした。去年の段階で今年コロナになるなんてことを予想した人は誰もいないんですよね,ですよねで。年末になると毎年ですね、2021年相場って言ってね、和島さんもそうでしょうけど、私もありとあらゆる証券会社から2021年の相場を予想して書いてくださいって,<笑>って言われるんだけど、<笑>はい、そんなものを信じてはいけないと。<笑>だって来年になるとどうなるか全くわからないんだからと、はいね。コロナがどうなるのか、るあるいはコロナが解決してもね、新たな何かが起こるかもしれないね。ね将来は全くわからないんだとね。ね予期せぬことが常に市場には起こる。うんうん、その予期せぬことが起こった時に予期してなかった大変だってびっくりするんじゃなくて市場には常に予期せぬことが起こるんだということを頭に置いて投資を考えておくと、ね。こういうことがやっぱり投資のスタイルとして非常に大事だと。はい、こういうことをまず学びました。はいね、もう一つは、ねうん 2>, えー、2月からコロナが世界中に広がりまして今年ね、えー、暴落が1か月間ありました、はい、3月の20日ぐらいになぜかそこを打って上がってきた、ねね、でほとんどの人が下げの一時的な戻しだと、うん、だってまだコロナは世界中でどんどん広がってるし何も解決してないだから一時的な戻しだと思ったら3月の20日からもうほとんど年末に至るまで一本上司の上げ相場、はい、特に11月から加速度をつけて上がっていったと。この11月っていうのは皆さんご存じだと思いますけど日本においてまたコロナの被害が広がり出してですね、うん、もう大変な状態になったのが11月なんで,で、ね、本当に言えばそこから暴落相場にね、はい、変わっても何にもおかしくない中で株価がどんどんどんどん上がっていった。はいとすするななかなかですねそのファンダメンタルズやニュースと市場の動きが一致しない、うんね、そういうことでしっかりとやっぱり私はチャート分析が必要だなと思っておりまして、はい、そのチャート分析で今全体の流れがどうなってるかこういうことを確認しなければいけないと。はい、今年末相場に切りり替わっておりますけれども実はあの私がこの分析している移動平均線大循環分析。これからお話ししますけども、ステージ1っていうのは大変状況がいい状況なんですね、はい、えー。これから先上がっていくだろうってことがステージ1なんです。逆にステージ4っていうのが状況が悪い時、はい、ね。これも後でお話ししますけどね。先週末の段階で世界40カ国の中でステージ4の国がどれぐらいあるかね。うん、こういうものは私データで毎日毎日取ってるんですよ。はいステージ4ってのはまあちょっと状況がある国、やっぱり世界40カ国が分析しますと、いい国もあり悪い国もありますね。コロナで喘いでる国もあります。ステージ4がの国がどれぐらいあると今現在思います
1: ？ええー、結構多いですよね。うんね、3分の2ぐらいね
0: 。何かネガティブにとって私は半分ぐらいがっしますけど本当私3分の
1: 2ぐらいそうかなと思っちゃったり
2: <笑>先週末のデータですけど、うん、ステージ4の国40か国中ゼロ。え<笑>逆にステージ1という今現在右肩上がりで順調に株価が上がってるって国がどれぐらいあるかっていうと40カ国中38カ国
0: 95%
2: でこのデータをずっと過去からもう3年ぐらい私は取ってるんですけどその先週末ですからね昨日今日は入っておりませんけど過去のデータの中でステージ1という景気のいい国一番多いステージ4がゼロですから一番少ない。ですから、今、11月から現在に至るまで、世界同時株高が、すごい強烈な世界同時株高が今あるんだということを、ニュースを見てると全くわからない<笑>。もういつ暴落が来てもおかしくないという感じがしますけど、世界同時株高、ものすごい勢いの株高。こういった中に今現在世界はあるんだということをやっぱりチャート分析をしたら分かってくるんですね。な
1: るほど、そういったことをちょっと考えたり経験則で考えたりしたら予測がつかないことも、はいうん、チャート分析だったから結果が本当だったら先取りできていたということですね。う
2: ん、ですからこの三ページのチャートを見ていただきたいんですけども、はい、まあ正直言いまして今年は取りやすい<笑>実は株式ねやってる方の中では非常に利益が上がる一年だった。ところがやっぱりね、コロナのニュースなんかを毎日毎日見てるとね、とても株なんか買ってられないという気持ちになりますね。やっぱりあのどこかできっちりとですね、市場をチャートで分析する必要があるということで、今日は私が一番シンプルなですね、はい、え皆さんに明日から使えるチャート分析をご紹介したいというふうに思っております。はい、お願いします。移動平均線大循環分析って言うんですけど、はい、要は移動平均線の三本使いです。移動平均線を一本二本使うっていうのはよくありますけど、三本使うっていうところがミソですね。で、単純移動平均線よりも指数平滑移動平均線、うん、EMA の方をちょっとね、えー、推奨しております。はい、単純移動平均線がダメなわけではありません。で、パラメーターも五、二十四十、短期が五日移動平均線、中期が二十日移動平均線、長期が四十日移動平均線、はい、こういったものを推奨しております。うん、で、今日勉強していきますけど中期と長期の間を色を塗ってですね帯と呼んでおりますす、うん、水色とか黄色ととかか黄そうですね、はい、でパンローリングさんのカスタムチャートというですね、うん、まあ素晴らしいアプリがあるんですけどその、ね、カスタムチャートの中に移動平均線大循環分析が導入されまして、えー、皆さんカスタムチャートを<ー>使って移動平均線大循環分析が使えるようになりました
1: と、はい、そのカスタムチャートでも初期設定が短期が5日中期が20日、はい、長期が40日ということで、はい、こちらじゃあ変更しない方がいいっていうのは、ね、基本的には変更
2: する必要ないですね。はい、変更しようと思ったらいろいろ検証しなきゃいけなくて面倒くさいですからね<笑>。これは
1: もうあの小次郎講師が検証してくださった数字ですもんね。はい,そうい
2: うで、この3本の移動平均線を使って何がわかるのかっていうことをお話しします。けれども、はい、価格変動の中で。エッジがある局面これを教えてくれるのがその3本の移動平均線ってことなんですけどもエエッッジジっていいううのは何ですかエッジという言葉ねはい、はい、もう世界の投資教育の中ではもう小学校で習うような話なんですけど<わお><笑>日本人はまあエッジいうことがなかなかねわ、えー、からない方が多い、はい、やっぱり投資教育の遅れってものをもう常日頃から感じるんですけども。はいエイジっては何かっていうとこれから先株が上がるか下がるかっていうのは基本的によくあのこの株は間違いなく来年にはいくらまで上がるとかね<笑>いくらまで下がるとかいうような話がありますけどそれはあくまで予想であって実際の市場の中ではこれから先上がるか下がるかはフィフティフティ会社がすごく業績がいい新商品が売れてるとかね、まあ、そういう素晴らしい会社だってことはありますけどだからといってこれから先上がるというですね保証は何にもない。ななぜなら今の株価っていうのはもうすでにこれからね相当この会社の商品は売れるだろうと来年もこの会社は景気がいいだろうということは全部織り込まれて今の値段になってる。とするとさらに上がっていくためには今の景気よりももっと景気が良くなるってる今売れてるよりもっと売れるとかね
1: <ー>こんなことが
2: 必要なわけでいい
1: 材料が必要なわけです
2: ね基本的には上がる下がるはヒフティヒフティの中で投資家は戦ってるってことをしっかりと認識をしなきゃいけません。はいただ機械で決めてるんじゃないんでね人間がやってることですから、うん、そののバランスが崩れるんですよ、うん、だから私は時に 60% 上がる可能性が強くなります時に 60% 下がる可能性が強くなりますこういっ
1: たもの
2: をエッジというふうに呼んでるんですね、はい、だからそのエッジエッジ、まあ、有利な局面というのはまあファンダメンタルでやってる方も全ての方が求めてますけど。実はは 100% がなないってことこ皆さんご存知ですけどなんか9割ぐらいはあるんじゃないのと<笑>、ね、9割ぐらい間違いないとかいうところがあるというふうに思われてると思うんだけどそれが実は私は大きな落とし穴だと思ってましてねせいぜい6割場合によって7割があるかなっていうぐらいで8割9割はない<笑> 8割9割はないんだというところで投資をしてるか8割9割がある自分が買ってる株はこれから先8割9割は上がるんだと思うと下がってても。これは一時的な下げだと最後に上がってくるんだから持ってこうと思うところがやっぱり失敗につながるんですね。はい、6割7割と相当外れるんですけど10回のうち6回7回勝つっていう、ね、ゲームを想定してもらったらこれものすごく有利なもので最終的には勝てるってことが分かる、ねね、当たり外れの中で確率的に最終的に勝っていくっていうのがエッジという考え方で。そのエッジがある局面を簡単に浮き彫りにできる、はい、上から短期中期長期という移動平均線の並び順3本が右肩上がりっていうのが一つの条件ですね、はい、逆に言いますと売りにエッジがあるのは下から短期中期長期3本の移動平均線が右肩下がり、うん、そうすると6ページの図にね先ほどの日経225のチャートね、えー、これにエッジがあるところを私が丸つけておりますけどまあ今年の3月、2月、3月の下げ相場も実は売りで取れてる。で、えー、3月以降の上げ相場も買いで取れてる。今年は非常に取りやすい一年だったと
1: 、うこういうことが
2: わかるわけですね。なるほど、トレンドが出ているところというふうに理解してもいいかもしれないですね。はい、うそうですね。はい、えー。2020年ね、えー、個別株でミクシーのね、チャートも用意しましたけれども、はいえー、これもね、非常に取りやすい一年だった、えー。下げ相場も取れ、上げ相場も。取れるということですで、こうやってエッジをね、簡単に見つけられるという話をしましたけれども、はい、大循環分析というちょっと大げさな名前がついてるでしょこれなぜ大循環分析という大げさな名前がついてるかというと移動平均線の3つの並び順、ねはい、短期中期長期とかいう並び順ですけどこれ全部で6種類あります、うん、えー、中短長とかね長中短とかねなるほど、はいこれを私がねステージ1ステージ2ステージ3という名前を付けておりますんで是非テキストの9ページにね図がありますからこの9ページの図を頭に置いてもらって3つの移動平均線の並び順がどうなったらこれはステージ1だとかこれはステージ3だとかこういうものを見分けがつくようにしてほしいっていうのがまず第一歩なんですよ。
1: そうか自分がで,、はいはい
2: 、でこれを知ることがですね投資家にとってものすごいアドバンテージなんです。ものすごいアドバンテージになるんでこのことを知らない人は残念です非常に。<笑>うんね、でやっぱりアドバンテージを持つ必要がありますからどういうアドバンテージになるかというと価格変動の中でこのステージの変異がですね繊維が123456123456123456と時計回りで順番に推移していくこれが基本的な動きなんですよ。その中で買いにががある局面がステージ 1,、うん、1売りにエッジがある局面がステージ 4, 4だとするともう事前にですねもうそろそろステージ1になるんじゃないのとかねもうそろそろステージ4になるから気をつけなきゃいけないよということが事前に察知できる
1: トレンドがが変わるる局面が分
2: かると、はい、準備ができるってことが大変素晴らしい。はい、で私がこのねステージ123456123456という順番で動くって話をしましたけど。必ず皆さんね、えー、自分のチャートシステムで3本の移動平均線をつけていただいて52040のパラメータに変えていただいて今現在ステージがいくつかこれはもう9ページの図を見たらね、えー、ステージがいくつか分かるわけですね。でステージが1であれば次は2になるのか2であれば3になるのかっていうことを確認していただくと価格変動のうちの約7割が123456123456123456 <ー>の順番で動く。じゃあ残りの3割はどうやって動くんですかというと逆順っていいまして16543211654321 16 <笑>、はい、この逆順で動くこの2つに1つしかないんですよ。はあ、とすると現在の、ね、移動平均線3つの並び順が短期移動平均線長期移動平均線中期移動平均線という並び順だったらこの、ね、9ページの図を見ていただいてあ今ステージ6だねと。ステージ六だねってことが分かると、七割の確率でステージ一になります。三割の確率でステージ五に戻りますということなんですね。で、動きを見ていると、そろそろステージ一になるぞと。<笑>じゃあ、ここのところで買いを仕込んでいこうかというようなことが準備ができる。はい。ということで、十二ページにまとめが書いてありますけどね。はい。ちょっとまとめの話をさせてもらいます。ね。移動平均線、大循環分析の重要な性質としまして、まず。線の並び順をステージと呼びますけど基本的に順行時計回りのことです時計回りで 1, 1段階ずつ動きます1から3に行ったり2から4に行ったり飛ぶことありません1、2、3、4、5、6、1、2、3、4、5、6という順番で推移します2番目として一時的に反対方向に逆行することもありますね。動きは順行か逆行かそれ以外はない順行が約7割逆行が約3割、うん逆行の場合も一段階ずつ推移していきます、うんはい、で逆行というのはあくまで一時的な話であって、はい、最終的には順行に戻っていくということですね、うん、この性質を利用してトレードを有利に進めていく、ね、これが一番のポイントのことになります、うん、でここら辺までのことはもうほとんどの方が分かっていらっしゃるんで今日はちょっとそれにプラスしてですね帯の話をさせてもらいたいと思いま
1: す。はい、先ほど言ったあの黄色い線、そうですね、あの黄色に塗られてたり、はい、ブルーだ帯の話
2: はページで言うと二十四ページかな、はい、ぐらいから帯の話が出てきますね。期期移移動動平平均均線線と長期移動平均線の間を色を色塗る、ね、そうすると皆さんのチャートシステムの中には色を塗ってないチャートシステムあると思いますけど、はい、色を塗ったつもりで頭の中に想像していただくか、はい、私はプリントして色を塗ってた<笑>かつてはそんな帯に色を塗ってるものなんてなかったから<笑>自分で塗った塗ると。はいめめちゃめちゃゃかりやすいで帯に色を塗った瞬間に私は移動平均線大循環分析が完成したなというような感じがしてましてねやっ
1: ぱり視覚で見るって大事なんですねそうなんですん
2: で帯ってのは何を、ね、意味しますかっていうと、ね、トレンドの方向性と強さを、ねはい、示しまして上昇トレンド下降トレンドを私がどのように定義してるかっていうと上昇トレンドは帯がサポートとして働きます。帯がサポートトとして働くっていうのはは価格は上昇トレンド波打ちながら上がっていくわけですけど、はい、波打ちながら上がっていくところの押し目が帯のところまで来たら跳ね返されて上がっていく、うん、帯のところまで来たら跳ね返されて上がっていくこのような形で帯をサポートトとしてて上上ががっていく相場が上昇トレンド、うん、でその逆に下降トレンドって何かというと帯が右肩下がりで帯の下側で波打ちながら価格が下がっていくところが下降トレンド。うん下降トレンドにも戻しといって一時的な上がる局面がありますけど帯のところまで来たらそこで頭打たれてまた下がる、うん、帯のところまで行ったら頭打たれてまた下がるこれもチャートで確認してもらうしかないんで<笑>ぜひ皆さんね、うん、自分のチャートで確認してもらいたいんですけど、はい、確認してもらうとねなるほどなと、ね、上昇トレンドは帯がサポートとして働く下降トレンドは帯が抵抗として働くということが分かりまして。その時の特徴としてですね帯が上昇トレンドが安定している時は右肩上がりで幅が広がっていくんです<ー>帯が右肩上がりで幅が広がっていってると、はい、これは安定した上昇トレンドだから長続きするよと下降トレンドも帯が右肩下がりで幅が広がっているうそういう時は安定している下降トレンドだよということで、はいちょっと28ページにねそういった図を出しておりますから28ページの図を見てもらいたいんですけどそれを見ていただくとどういう時にね上昇トレンドが安定してるかどういう時に下降トレンドが安定してるかが分かります。うん、ででそれ以外がもみ合いそばでね、うんもみ合い相場ってのをどういうふうに定義しているかというと。帯がサポートにも抵抗にもならない。簡単に価格及び短期移動平均線が帯を抜けていくと、もみ合い相場。そういう時はやらない方がいいですね
1: 。うん、なるほど、はい、この帯で、えー。トレンドをしっかりと把握して、やるべき時、はい、やらない方がいい時というのも。はい、あの、見分けることができる。ぜひチャ
2: ートで確認していただきたいと思います。は
1: い、わかりました。はい、あの、カスタムチャートで、この大循環分析が使えるということですけれど。うんはいもえっと、カスタムチャートって為替とか指数だったり、コモディティ米国株なんかもあると思うんですけど。そうこれ、どうですか、この、大循環分析全部に使えるんですか。
2: 全部に使えます。全部に。足は冷やだけじゃなくて、短い足でも同じような考え方で使えます。
1: そうすると、じゃあ、デイトレードでやりたいぞとかっていう方にもぴったり。はい、で、長めでやりたいよという方にも。で本当に
2: 初心者向けで分かりやすいものですから勉強した翌日から、ねはい、即使えるようになりま
1: す、はい、そうするとじゃあ初めて使うけれどっていう方でも、はい、そんなにいろんなことを考えずにできるということになりますかね。より使いこなしたいという方はですね、はい、小次郎講師の解説 DVD 移動平均線大循環分析シリーズをぜひご覧いただきたいと思います、はいはい、これを見ていただくときっちりはい整理することができると思います,そ,す、ねはい、そして小次郎講師の解説いつも分かりやすいんですけれども、うん、その小次郎講師の特別講義がサクソバンク証券オンラインサミットで口座開設の方に配信される予定ということです。はい、こちらはどんな内容になってるんですか
2: ？移動平均線大循環分析で2020年相場をまず総括し、はい、そしてそれをもとに2021年相場の肝になる部分ですね。はい、どこを見てたら2021年相場が読み解けるとこういう話をたっぷりと語っておりますので、ぜひ見てもらいたいと思い
1: ますね。はい、ぜひぜひ参考になさってください。口、はい、座をお持ちの方はお楽しみに。そしてその。タクソバンク証券オンラインサミットでは明日12月23日水曜日夜8時からジェフリーハーシュさんのマーケットに隠されたアノマリーを利用した米株投資をお送りいたしますアノマリー投資の権威は2021年をどう見ているのか貴重な講演となっていますどなたでも視聴することができますのでお見逃しなくさてそろそろラジオの前の皆さんとお別れの時間となりました、うんうんちょっと今日安いところで引けそうな感じですかね,ね,いすかねはい。この後 YouTube ライブでもそのあたり、はい、解説いただきながらまた小次郎講師のこの大循環分析さらに深掘りしていきたいと思いますので<っ>お時間許す方ぜひお付き合いいただきたいと思いますラジオの前の皆さんとはお別れとなります来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺います小次郎講師ありがとうございましたそれでは皆さんまた来週です